0: Kita masih merenungkan dengan tema mengenai kebangkitan. Berkenaan dengan paskah yang baru kita langsungkan. Kita sudah merenungkan tema mengenai perjumpaan Thomas dengan Yesus yang bangkit. Perjumpaan dengan Thomas. Dan yang kedua kita merenungkan bagaimana Yesus bertemu dengan Martha dan Maria. Dan Lazarus saudara yang sakit kemudian mati. Dengan peristiwa kebangkitan Kristus, kita tidak berbicara soal kematian tanpa kebangkitan. Sejak Paskah, maka setiap pergumulan kita mengenai dan setiap definisi, setiap pemikiran kita mengenai kematian tidak lagi dan dipisahkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam peristiwa Paskah. dan peristiwa kebangkitan Kristus juga mengingatkan kita bahwa selama kita di dalam tubuh ini kata Paulus memang manusia lahiriah kita semakin lemah tapi manusia batiniah kita diperbaharui terus-menerus satu oktaf lagi naik lagi satu tangga nada lagi kita terus bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan di dalam kelimpahannya itulah paskah Dan hari ini kita akan merenungkan pertemuan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan mengenai peristiwa pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena? Mari kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan. Jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia kita yang mendengar, merenungkan, dan memelihara firman di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, cerahkanlah hati dan pikiran kami kembali kepada maksud dan kehendakmu. Di dalam peristiwa kebangkitanmu. Biar kami terus boleh mengalami kuasa kebangkitanmu di dalam hidup kami. Sementara kami masih hidup di dalam tubuh yang fana. Tapi dalam pimpinan rohmu yang kudus. Berkata-katalah kepada setiap kami, gedung ini. Maupun setiap jemaatmu yang turut serta dalam ibadah live streaming pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pertemuan Yesus yang bangkit dengan beberapa orang sangat unik. Sangat unik. Demikian yang kita membaca di dalam peristiwa Yesus bertemu dengan Thomas. Dan kali ini Yesus bertemu dengan Maria Magdalena. Pertemuan yang boleh kita katakan pertama kali sejak kebangkitan Kristus. Maria pergi ke kubur. Pergi ke kubur. Setelah peristiwa yang sangat mencengangkan, peristiwa yang sangat mengejutkan, suatu tragedi bagi umat manusia. Yesus orang yang tidak berdosa dan bersalah disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dalam peristiwa yang demikian luar biasa, pengaruhnya masih begitu besar. Maka pada hari minggu itu Maria Magdalena pergi ke kubur dan dia menangis. Apakah yang bisa dilakukan oleh manusia kecuali menangis? Ketika dia menghadapi kematian yang tidak bisa diatasinya. Menghadapi peristiwa yang begitu dahsyat, Kekejaman yang begitu mengerikan. Terhadap seorang yang dekat dengannya. Tidak ada jalan lain kecuali menangis. Itulah yang terjadi. Maria hidup mewakili orang-orang yang hidup pria. Easter, sebelum peristiwa Easter. Sebelum peristiwa kebangkitan. Maria Magdalena mewakili orang-orang yang masih tercengang. Dengan peristiwa kematian yang begitu mengerikan. Sekarang mereka datang ke kubur. Dan di kubur tidak ada mayat Yesus di sana. Jadi orang-orang pre-Easter. Sebelum peristiwa Pasca, itu Sekarang Maria... Menangis di kubur itu. Sedangkan Thomas adalah orang-orang yang mewakili post Easter. Yaitu setelah peristiwa Easter. Ketika Thomas mendengar sepuluh murid berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Dan Thomas belum bisa mempercayai perkataan itu. Maka Thomas mewakili orang-orang yang post Easter. Ada sebagian orang yang masih berhenti tercengang dengan peristiwa kematian Yesus. Dan belum bisa bergerak menuju kepada peristiwa Paskah Ada orang yang hidup menyadari setelah peristiwa Paskah Tapi masih belum bisa mempercayai apa yang disaksikan oleh firman Tuhan bagi hidupnya. Sepanjang sejarah kita melihat dua sikap ini mewakili sikap orang terhadap peristiwa Paskah Dan kali ini kita akan coba compare, membandingkan antara Maria dengan Thomas. Antara orang-orang yang sebelum peristiwa pasca dan orang-orang yang hidup sesudah peristiwa pasca. Namun masih bergumul di dalam iman. Maka bagi orang-orang yang masih bergumul di dalam kaitan dengan Jumat Agung dan belum bergerak menuju kepada pasca. Orang yang masih tercengang kepada peristiwa kematian Yesus. Dan belum bergerak menuju kepada peristiwa kebangkitan Kristus. Maka pertanyaannya adalah seperti Maria. Yaitu pertanyaan, di mana Tuhanku? Di mana aku dapat bertemu dengan Tuhanku? Di mana? Tuhan, apakah Tuhan mengambilnya? Demikian perkataan Maria kepada penjaga taman. Dia mengira Yesus adalah penjaga taman. Pertanyaannya adalah dimana aku dapat bertemu dengan Yesus? Karena Yesus sekarang sudah disalibkan. Mati dan dikuburkan. Sekarang mayatnya pun tidak ada. Dimana aku dapat bertemu dengan Yesus? Itu menjadi pertanyaan dari orang-orang yang hidup pre-Easter. Karena masih tercengang dengan peristiwa kematian Yesus. Sebagai tragedi, menganggapnya sebagai tragedi dan belum bergerak menjadi satu rangkaian sampai kepada kebangkitan Kristus. Sedangkan pertanyaan berkenan dengan Thomas, pertanyaan yang berkenan dengan Thomas yaitu orang-orang yang hidup post Easter. Mereka sudah mendengar kesaksian dari para murid, kami telah melihat Tuhan, sudah ada orang yang melihat Tuhan. Kalau Maria tadi belum ada karena Maria adalah orang yang pertama di dalam kubur itu. Untuk bertemu dengan Yesus. Sedangkan Thomas adalah orang-orang yang sudah mendengar kesaksian. Begitu banyak kesaksian mengenai Kristus yang bangkit. Namun orang-orang itu seperti Thomas yang masih bergumul. Masih bertanya. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kalau Pertanyaan yang pre-Easter adalah dimana saya bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit. Maka pertanyaan orang-orang pos yang Easter ini adalah bagaimana? Maka Thomas mengatakan sebelum aku melihat. Sebelum aku mencucukkan jariku. Sebelum aku mencucukkan jariku di tangannya, di lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Dia menentukan sendiri bagaimana caranya. Sedangkan Maria dia bertanya ke kiri ke kanan. Dia mengharapkan ada orang yang bisa memberitahu kepada dia. Di mana aku dapat bertemu? Dengan Yesus yang bangkit. Nah ini sesuatu yang menarik susah. Harap menjadi refleksi dalam hidup kita. Karena ada sebagian orang Kristen. Yang berhenti sampai kepada salib Kristus. Menggenapi karya keselamatan. Dan berkata sudah genap. Tetapi tidak bergerak menuju kepada kebangkitan Kristus. Ada orang yang sudah bergerak menuju kepada kebangkitan Kristus. Dan mendengar kesaksian yang luar biasa. Apa yang sudah Alkitab nyatakan mengenai peristiwa kebangkitan Kristus. Tapi belum bergerak lebih lanjut lagi di dalam pergumulan imannya. Belum bergerak lagi. Maka kita melihat peristiwa ini di dalam Injil Yohanes pasal 20. Menolong kita untuk mengevaluasi kembali hidup kita. Di dalam kaitan dengan peristiwa pasca yang begitu ajaib yang Tuhan berkaitan. Bagi orang-orang yang hidup masih seperti Maria Magdalena pre-Easter. Maka Tuhan Yesus memberikan perintahnya dalam konteks kepada Maria. Do not touch me. Do not touch me. Wow ini menarik sekali. Dan kepada orang-orang yang post-Easter. Yang masih bergumul soal bagaimana saya bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yang masih bergumul di sana. Maka Tuhan Yesus memberikan perintahnya, do not be faithless. Jangan lagi engkau tidak beriman. Jangan lagi engkau tidak beriman. Nah ini dua hal yang menarik, saudara. Di dalam rangkaian kita memahami peristiwa pasca. Apa artinya Yesus berkata kepada Maria Magdalena, do not touch me. Do not touch me. Pada waktu Yesus berkata do not touch me. Bahasa gerika yang dipakai touch itu adalah sekedar menyentuh memegang. Sedangkan kata yang dipakai oleh Yesus kepada Thomas justru sebaliknya touch me. Cucukan jarimu di dalam tanganku. Di dalam lambungku. Kata yang dipakai berbeda. Susah. Karena kata yang dipakai kepada Thomas adalah kata yang berarti betul-betul menggripsi. Hold on, hold on. Memegang. Sedangkan kata yang dipakai Yesus kepada Maria Maria. Touch. Tidak sama dengan menarik sesuatu. Di dalam rangkaian ini. Karena kebangkitan Kristus bukan sekedar hanya menyatakan kuasa Allah yang begitu dahsyat atas kematian. Tapi kebangkitan Kristus menggenapi sekali lagi. Seluruh rangkaian keselamatan yang digenapi sampai kepada kayu salib. It is finished, sudah genap, sudah selesai. Dan dinyatakan, dijustifikasi oleh Allah sendiri. Dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Maka perlu kita memahami seluruh rangkaian ini. Di dalam kaitan dengan perjalanan iman kita. Bagi kita yang masih berhenti sampai ke peristiwa kematian Kristus. Maka dengarkan perkataan Tuhan. Do not touch me. do not touch me. Kenapa demikian sesuara? Kalau kita mengamati sesuara, di dalam di balik perkataan Tuhan Yesus itu menjadi perdebatan teologi yang sangat panjang sesuara. Yang sangat panjang, tidak mungkin saya uraikan di dalam khotbah hari ini. Tapi satu hal yang menarik adalah do not touch me. Maka di sini kita melihat ada pertemuan antara Maria pre-Easternya Maria, belum peristiwa Kebangkitan Kristus karena dia proses sampai menemukan Yesus yang bangkit. Bahkan waktu dia berkenal, mengenal Yesus yang bangkit itu dia tetap menyebut dengan Rabuni. Rabuni. Maria seakan-akan masih berhenti dalam peristiwa yang belum bisa dia terima yaitu mengenai kematian Kristus. Dia belum bisa bergerak dari situ. Dan yang dia harapkan hanya satu, kalau boleh kembali lagi. Sama seperti peristiwa sebelum engkau disalibkan. Rabuni. Maria masih tercengang dengan peristiwa kematian Yesus dan sekarang belum siap lagi tentang mengenai kebangkitan Kristus. Dan Maria masih berhenti kepada Kalaupun sampai Yesus yang dia temui lagi di kubur itu. Dia masih mengharapkan rabuni. Dia masih mengharapkan peristiwa kembali sebelum peristiwa Yesus disalibkan. Dimana dia mencurahkan buli-buli minyak yang mahal. Dan dia bisa bercakap-cakap dengan Yesus. Dia mengerti Yesus begitu mengasihi dia. menerima dia seperti nyatakan di dalam Injil Yohanes mengenai dia. Belum bergerak Saudara. Di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita berhenti di situ. Nah, sampai di sini Saudara kita melihat maka ada satu persoalan yang menarik yang mengenai perkataan Tuhan Yesus do not touch me di sini. Yaitu persoalan antara continuity dengan discontinuity. Yesus yang dikenal oleh Maria Magdalena selama tiga setahun setengah Tuhan Yesus melayani di Galilea Yudea Samaria. Lalu Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota bagi keselamatan kita dan Yesus yang bangkit. Ini sama persis atau tidak sama? Mengapa Maria bisa mengenal Yesus yang disalibkan. Tapi dia tidak mengenal Yesus yang bangkit. Dikatakan di dalam pembacaan kita tadi. Susaran. Lalu Yesus berkata. Ibu mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itulah penunggu-penunggu taman. Maka di sini kita belajar ada continuity. Tapi at the same time ada discontinuity. Yesus yang hadir firman alas diri menjadi daging. Dia hadir menjadi daging artinya dia mengambil. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan mengambil Menjadi rupa yang sama dengan manusia dan diam diantara kita. Firman menjadi daging artinya Yesus mengambil apa yang ada pada kita termasuk mortalitas. Termasuk dia bisa mati. Allah yang hidup, Allah yang kekal sekarang menjadi daging. Dia bisa mengalami susah, sengsara. Bahkan dia bisa mengalami kematian. Itu peristiwa inkarnasi. Per perkara yang besar sekali. Maka penulis Ibrani yang pernah kita bahas beberapa minggu lalu. Dalam Ibrani 5 ayat 7. Di situ dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Firman menjadi daging. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada bapaknya, kepada dia. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dengan apa yang diderita telah dideritanya. Firman menjadi daging, resikonya adalah dia Bisa menghadapi, menanggung, penderitaan, keluhan, ratapan, tangisan, bahkan kematian. Dan ini Yesus yang dikenal oleh Maria. Dia bertemu di tengah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengangkat dia kembali. Memperbaharui hidup dia. Yesus. Yang berjalan kaki memberitakan Injil kerajaan Allah. Padahal dia adalah Allah sendiri. Tapi dia rela datang ke dalam dunia ini. Dan sampai kemudian Yesus disalibkan. Dan para murid masih bergumul di situ. Mengapa Allah mengizinkan dia mengalami semuanya itu? Tapi Ibrani berkata karena dia mau taat. bagi keselamatan kita, bagi penebusan kita, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Ini Yesus yang dikenal oleh Maria, sampai akhirnya jadi salibkan dengan begitu kejam di bukit Golgota, yang menanggung siksa dan sengsara kita. Sepanjang sejarah, saudara, orang percaya maupun tidak percaya. orang Kristen maupun bukan Kristen tidak bisa tidak terus memikirkan mengenai inkarnasi Yesus yang begitu mengagumkan dalam filsafat, di dalam antropologi. Dan inilah Yesus yang dikenal oleh Maria. Sampai kemudian Yesus disalibkan di sana. Dan sekarang Yesus sudah mati, mayatnya dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea. Maka Maria datang, masih dalam dengan pergumulan itu, dan dia paling-paling sudah sangat bersyukur bisa melihat ke dalam kubur itu, melihat mayat Yesus. Dia tidak menduga sama sekali. Meskipun Yesus sudah beberapa kali mengenai peristiwa kebangkitannya. Kadang-kadang kita berhenti sampai kepada Tuhan Yesus yang inkarnasi. Kita tidak belum bergerak menuju kepada salib dan bergerak lagi menuju kepada kebangkitan. Dia masih berhenti sampai di sana. Maka pada waktu kita melihat Yesus bangkit, Maria masih belum bisa bergerak. Dia masih berhenti sampai di sana. sehingga dia tidak ready melihat Yesus yang bangkit. Tidak ready. Melihat Yesus yang bangkit. Dan ditambah lagi Saudara satu hal yang menarik adalah kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar resuscitation, bukan sekedar menghidupkan kembali mayat Saudara. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang mengalahkan maut dan kematian sehingga dia bangkit Dengan tubuh kebangkitan. Yesus bangkit bukan sekedar mayatnya yang sudah pecah-pecah. Karena ditusuk lambungnya. Kepalanya sudah berduli kemudian hidup kembali. Seperti Lazarus. Tidak susah. Tapi dia bangkit. Bukan sekedar mengatakan kuasanya. Kuasa Allah di dalam hidup dirinya. Tapi sekaligus menyatakan kebangkitan dengan tubuh kebangkitannya. The resurrected body. Maka di dalam pengakuan iman kita. Kita mengatakan aku percaya kepada Allah. Bapa yang Mahakuasa lalu salah satu poinnya sebelum berakhir. Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Tubuh. Bukan sekedar fisikal. Tubuh itu meliputi seluruh rangkaian person. Identiti kita, seluruh rangkaian itu dipulihkan kembali. Dengan tubuh kebangkitan. Bukan sekedar fisikal. Sebabnya kita melihat, kalaupun kita mati kemudian dikubur. Kemudian tubuh kita menjadi mayat. Mayat kemudian menjadi hancur dan tinggal tulang tidak lagi berbentuk. Tetap Tuhan sanggup membangkitkan kita. Dengan tubuh kebangkitan. Maka di sini kita melihat orang-orang seperti Maria belum siap sampai di sana. Ada continuity, Yesus bisa dikenal. Ada discontinuity, kebangkitan Kristus ada menyatakan tubuh kebangkitan. Kalau sekedar menghidupkan mayat yang sudah mati, tetap dia dibawa kekuasaan Ayon daripada dosa. Tetap berada dia di bawah kayak seperti Lazarus dibangkitkan. Tetap Lazarus dihidupkan kembali. Tetap dia akan mati suatu hari. Tetap dia di bawah, tetap bayang Seo Tapi tidak demikian dengan tubuh kebangkitan Kristus. Yang sudah mematahkan sangat maut. Dan Maria belum siap itu. Maka jikalau Maria menyentuh Yesus kembali, maka dia akan menyentuh sama seperti sebelum peristiwa Yesus disalibkan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan sentuh aku. Aku akan ke pergi kepada Bapa." Dalam kaitan dengan vindication, Allah Bapa berkenan dengan seluruh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. dan membangkitkan dia dari antara orang mati. The salvation sudah digenapi bagi kita. Dan kalau seperti itu sekarang Maria bertanya sekarang. Kalau gitu di mana sekarang saya bisa menemukan kehadiran? Kalau engkau naik kepada Bapa, di mana saya bisa lagi menemukan meneruskan? Sekarang saya tahu. Tubuh Yesus tidak lagi di dalam kubur Yesus sekarang sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan tapi di mana sekarang saya bisa mengalami kehadiranmu lagi ini pertanyaan yang berikutnya dimana engkau meletakkan mayat Tuhanku Tuhanku pertanyaan yang kedua sekarang Yesus aku tahu engkau sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan tapi sekarang dimana aku bisa mengalami kehadiranmu lagi sekarang Apakah berarti sekarang sudah tidak lagi aku bisa mengalami kehadiran? Dengar apa yang Yesus katakan. Ayat 17. Janganlah engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka. Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kepada Alaku dan Alam. Sekarang kita bisa mengalami kehadiran Kristus yang bangkit itu. Di mana? Di dalam koinonia, di dalam fellowship, di dalam persekutuan orang percaya. Ini persis yang dikatakan oleh Matius pasal 18. Tuhan Yesus berkata, "Di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ." Demikian pula Matius pasal yang ke-28. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itulah jawaban yang Tuhan Yesus berikan. Kepada Maria yang mewakili pre-Easter. Sekarang penyertaan Yesus Kristus adalah penyertaan dari Allah yang hidup. Kristus yang bangkit. Dan oleh rohnya yang kudus hadir menyertai kita. Meneguhkan hati kita. Menyertai kita. Jikalau sebelumnya Maria malah hanya bertemu dengan Yesus secara fisik. Dan sangat terbatas. Maka justru dengan peristiwa kebangkitan Kristus telah dia menggenapi keselamatan. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Day by day dalam hidup kita. Saat demi saat dalam hidup kita. Di dalam fellowship Orang percaya. Di dalam persidupan orang percaya. Maka dalam kisah Rasul menyatakan itu. Mereka disebut Kristen karena mereka jelas hidupnya sangat berbeda dari yang lain. Mereka menghidupi hidup Kristus. Sehingga mereka disebut Kristen. Itulah yang Tuhan berikan kepada Maria Magdalena. Bagi kita yang masih pre-Easter dalam pergumulan kita. Maka dengarkan perkataan Tuhan, don do not touch me, tetapi sekarang pergilah kamu. Di dalam fellowship koinonia, bertumbuh di situ. Di dalam firman dan oleh roh kudus hadir menyertai kita. Di dalam kasih dan setia Tuhan bagi kita. Sekarang bagaimana dengan Thomas? Dengan Thomas kita melihat orang yang post Easter. Jangan engkau tidak lagi percaya, tapi percayalah. Dan langkah yang lebih lanjut adalah, hei Thomas, berbahagialah kamu yang tidak akan melihat Aku lagi, tapi kamu percaya karena Yesus akan naik ke surga dan Thomas akan menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan Tuhan berjanji di situ, berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya karena pekerjaan Allah sekarang tidak lagi dibatasi secara fisik. Tapi di dalam tubuh kebangkitan Kristus. Tubuh kebangkitan Kristus dan oleh rohnya hadir menyertai kita. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Itulah pasca. Pasca menyatakan kepada kita kasih dan setia Tuhan. Melayani orang-orang yang pre-Easter maupun yang post-Easter. Orang-orang yang masih bergumul di dalam peristiwa kematian Yesus. Dan orang-orang yang masih bergumul setelah peristiwa Pasca. Itu yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Bapak-bapak gereja di abad pertama mengalami dua tantangan itu. Dua tantangan itu. Salah satunya adalah mereka menghadapi konsep yang dipikirkan oleh orang-orang Gerika. Plato menceritakan mengenai Sokrates, gurunya. Dan Sokrates adalah seorang yang mau konsisten dengan pengajarannya. Sehingga kemudian akhirnya dia difitnah dan ditangkap oleh pemimpin penguasa zaman waktu itu. Dan akhirnya dia dihukum mati. Karena dituduh mengajarkan hal-hal yang merusak generasi muda pada waktu itu, zaman. Maka Plato menuliskan kisah mengenai akhir hidup daripada Sokrates. Sokrates. Dan Sokrates akhirnya dihukum mati dengan cara meminum racun yang disiapkan di situ. Maka digambarkan awalnya oleh Plato. Plato menggambarkan Sokrates begitu tenang sekali menghadapi hari kematiannya. Dan seorang pemikir Jerman, Oskar Kuhlman, seorang teolog Jerman, membandingkan peristiwa Sokrates yang disuruh minum racun dengan peristiwa di dalam Markus ketika Yesus disalibkan. Maka Oscar Kullman mengatakan Sokrates begitu tenang sekali. Lalu sedangkan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Pelunya seperti darah. Itu perbedaan. Lalu kenapa perbedaan ada dua itu? Karena Sokrates beranggapan bahwa kematian adalah menjadikan soul Lepas dari penjara tubuh. Jadi dia tenang karena dia mempunyai konsep. Dengan kematian justru jiwanya lepas dari tubuh. Karena dia menganggap tubuh adalah penjara jiwa. Adalah penjara. Jadi dia lepas tapi tidak ada tubuh lagi. Maka Sokrates tenang menghadapi kematian. Yesus bergumul di Taman Getsemani. Karena kematian adalah musuh. Kematian bukan sesuatu kelepasan. Tapi musuh. Karena dosa maka maut masuk ke dalam dunia ini. Karena dosa maka kematian menguasai hidup manusia. Dan sesudah itu manusia akan dihakimi. Itulah keadilan Allah. Berbeda konsep. Tapi di dalam buku yang sama akhirnya Plato Kemudian mau tidak mau menceritakan lebih detil kisah Sokrates. Maka ternyata di dalam bukunya itu diceritakan tidak semudah itu. Karena ternyata istrinya Sokrates menangis merahung-raung di gedung pengadilan itu. Murid-muridnya menangis karena mereka tidak bisa menerima kematian Sokrates. Yang karena menyatakan ketidakpengharapan sama sekali. Kacau di dalam ruang sidang itu. Penuh dengan keputus asaan. Manusia selalu bergumul dengan peristiwa kematian. Tapi Yesus dia bergumul dan menyelesaikan persoalan itu. Dia bergumul dan menyelesaikannya. Bukan dengan sekedar menghidupkan lagi tubuh yang fana ini. Tapi memberikan dengan tubuh kebangkitan. Tubuh. tubuh The bodily resurrection. Ini sesuatu yang menjadi pengakuan iman yang sangat dahsyat sejak gereja mula-mula dan membuat pemikir-pemikir orang Greek bertanya-tanya, "Apa itu?" Maka waktu Paulus mengabarkan Injil di Athena, salah satu yang menjadi pergumulan pertanyaan menarik orang Greek adalah dia mengajarkan tentang kebangkitan orang mati, bukan sekedar menghidupkan mayat. Tapi bangkit dari antara orang mati. Itu menjadikan Injil pertama tiba di dalam dunia Athena, Dunia pemikiran pada masa itu. Karena mereka tidak sampai ke situ. Mereka mau terima tidak terima. Mau tenang tidak tenang. Sukar menyelesaikan dan tidak mampu menyelesaikan persoalan kematian. Yesus bertemu dengan Maria Magdalena. Sekarang membukakan Maria Madalena. jawaban yang sangat penting. Maria, don't touch me. Jangan engkau berhenti sampai di peristiwa aku hadir di Betlehem sampai dengan Golgota. Mari teruskan lagi rangkaiannya. Sampai kepada penggenapan keselamatan, sampai kepada kebangkitan dengan tubuh kebangkitan. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. The whole story Itulah hidup kita. Dan bagi orang-orang seperti Thomas yang post Easter. Yang bergumul soal iman. Soal iman. Maka Tuhan menyatakan kepada Thomas. Cucukkanlah jarimu. Lihatlah. Ini sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan. Dan dalam sepanjang sejarah bapak-bapak gereja. Kita melihat kasih setia Tuhan dinyatakan. Oleh firman dan roh kudus meneguhkan hati setiap orang yang percaya. Sehingga mereka bisa percaya sekalipun tidak melihat. It is blessing yang Tuhan berikan. Pertanyaan kita pada hari ini. Bagaimana kita menyikapi Easter? Apakah kita masih bergumul di dalam fisik kita lalu berhenti sampai di sana? Mari kita melanjutkan langkah kita kepada the resurrection of the body. Kebangkitan tubuh. Dan bagi kita yang bergumul, tidak melihat. Saatnya kita dengar perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu yang tidak melihat. Namun percaya. Karena sekarang roh Allah yang bekerja di dalam kita. Lebih dahsyat lagi. Di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah panggilan di dalam pasca bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk. di dalam doa Tuhan tolonglah kami jika ada di antara kami yang masih bergumul seperti Maria masih bergumul di dalam kelemahan pergumulan dan melihat Yesus di dalam pergumulan yang sama dengan kami sampai akhirnya di kayu salib. Tapi kami belum tahu lagi bagaimana kami melangkah lebih lanjut. Dimana kami bisa menemukan Kristus yang bangkit. Tuhan terus hantarlah kami. Bertumbuh di dalam persekutuan kami. Di dalam Tuhan. Karena dimana dua tiga orang berkumpul dalam nama. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bagi kami yang masih bergumul seperti Thomas. kami belum memiliki iman di dalam memahami peristiwa kebangkitanmu. mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia oleh pekerjaan Roh-Mu dan firman-Mu. Kami menjadi percaya sekalipun tidak melihat. Sehingga kami boleh mengalami pekerjaan Roh-Mu yang kudus yang melampaui keterbatasan fisik kami. Mengubah dan memperbaharui hidup kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Di dalam kelimpahan anugerahmu bagi kami masing-masing. Kiranya pasca tahun ini sekali lagi boleh memperbaharui hidup kami. Bertumbuh terus di dalam kelimpahanmu. Hari demi hari di dalam anugerahmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan. dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.